0: De vorige keer hebben we een begin gemaakt met het boek Openbaring. In het gewone spreken wordt dit boek ook wel eens de openbaring van Johannes genoemd. Misschien valt het niet eens zo op wanneer iemand dat zegt. Het boek is per slot van rekening ook door Johannes geschreven, maar de openbaring die hij kreeg is afkomstig van Jezus Christus. En zo opent het boek ook. Openbaring van Jezus Christus. Dit laatste Bijbelboek heeft God gegeven om ons te laten weten wat er binnenkort gaat gebeuren. De Heere laat ons niet in het ongewisse, ook al begrijpen wij misschien lang niet alles. We mogen ons erin verdiepen en zo de toekomstplannen van God steeds beter leren kennen. Gelukkig zijn de mensen die de woorden van de profetie horen en ze ook bewaren. Dat zegt Johannes zowel in het eerste als in het laatste hoofdstuk van dit boek. Het duurt namelijk allemaal niet zo lang meer. En dan gaan deze profetieën in vervulling. En dan is het goed om bij die groep mensen te horen die deze woorden serieus genomen hebben. Openbaring is een boek over de toekomst. Maar het is ook een boek over lijden. We zullen zien dat wie Christus volgt te maken krijgt met moeilijkheden, tegenstand en lijden. Maar we zullen ook lezen over de overwinning die klaar ligt voor iedereen die trouw blijft aan Christus. Juist dit laatste bijbelboek zit vol troost en aanmoediging voor degenen die het moeilijk hebben. Het tilt ons uit boven de omstandigheden en laat ons zien waar het allemaal op uitloopt. Dit boek helpt ons om de dingen van dit leven in het perspectief van de eeuwigheid te zien. Vandaag kunt u naar het tweede deel van de inleiding op openbaring luisteren.
1: In deze uitzending vervolgen wij de introductie van het Bijbelboek Openbaring met een algemene inleiding. Zoals Genesis het Bijbelboek van de oorsprong is, zo is Openbaring het Bijbelboek van de volleinding. Gods verlossingsplan wordt verwezenlijkt en Gods heilige naam wordt bevestigd voor heel de schepping. Hoewel ook de evangelieën en brieven talrijke profetieën bevatten... Is Openbaring het enige Bijbelboek in het Nieuwe Testament dat zich primair richt op toekomstige gebeurtenissen? Het opschrift van het Bijbelboek, Apocalypsis, betekent openbaring, ontsluiering of onthulling. De Heer onthult zijn plan met de mensheid en de wereld. Het Bijbelboek Openbaring, dat geschreven is door Johannes tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos. Concentreert zich op visioenen en symbolen van de opgestane Jezus Christus, die als enige de macht heeft de aarde te oordelen, haar te herscheppen en te regeren in gerechtigheid. De titel van het Bijbelboek is in veel moderne vertalingen Openbaring van Johannes. Ook staat het bekend als Apocalyps, een omzetting van het Griekse woord Apocalypsis. Het eerste vers bevat een betere titel: Apocalypsis Jezus Christus, Openbaring van Jezus Christus. Deze titel kan worden opgevat als een openbaring afkomstig van Christus of als een openbaring die gaat over Christus. Beide opvattingen zijn van toepassing. Vanwege de inhoudelijke eenheid van dit boek en vanwege het feit dat het woord apocalypsis een enkelvoud is, is de benaming openbaringen niet juist. Wie is de schrijver van het Bijbelboek openbaring? De stijl, symmetrie en indeling van openbaring laat zien dat het Bijbelboek geschreven is door één schrijver. Deze wordt viermaal Johannes genoemd. Vanwege de inhoud van het Bijbelboek Openbaring en de adressering aan zeven gemeenten, ging het Bijbelboek al snel rond en werd het in de vroeg-christelijke kerk overal bekend en erkend. Het wordt veelvuldig genoemd en geciteerd door schrijvers uit de tweede en derde eeuw. En het werd opgenomen in de verzameling Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Vanaf het begin werd het Bijbelboek Openbaring... Beoordeeld als een authentiek werk van de Apostel Johannes. Dezelfde Johannes die het vierde Evangelie en de drie brieven van Johannes schreef. Vooraanstaande kerkleiders, onder meer Justinus de Martelaar, Irenaeus, Clemens van Alexandrië, Tertullianus en Origenes, waren deze mening toegedaan. De opvatting dat het Bijbelboek Openbaring een authentiek werk van de apostel Johannes is, werd zelden in twijfel getrokken tot Dionysius in het midden van de derde eeuw verschillende argumenten aanvoerde tegen het apostolisch auteurschap van het Bijbelboek Openbaring. Dionysius constateerde een duidelijk verschil in stijl en theologie tussen het Bijbelboek Openbaring en de Bijbelboeken die hij aan Johannes toeschreef. Hij concludeerde daaruit dat het bijbelboek openbaring geschreven moest zijn door een andere Johannes dan de schrijver van het evangelie en de drie brieven. De interne bewijsvoering levert inderdaad wat problemen op voor de traditionele opvatting en wel om de volgende redenen. 1. Openbaring wijkt grammaticaal gezien af van het vierde evangelie en de brieven van Johannes. 2. Er zijn verschillen in woordenschat en taalgebruik. 3. De theologische strekking van het Bijbelboek openbaring wijkt in nadruk en presentatie af van de andere geschriften van Johannes. 4. In deze andere geschriften wordt het gebruik van de naam Johannes vermeden, maar in het Bijbelboek openbaring komt de naam van Johannes viermaal voor. Ondanks deze reële knelpunten moet men met twee dingen rekening houden. 1. Er is een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen openbaring en de andere Bijbelboeken die van oudsher aan Johannes zijn toegeschreven. Bijvoorbeeld het kenmerkend gebruik van benamingen als woord, lam en waarheid, als ook de zorgvuldige uitwerking van contrasten zoals licht en duisternis, liefde en haat, goed en kwaad. 2. Veel van de verschillen kunnen verklaard worden uit het profetisch apocalyptisch karakter van het Bijbelboek Openbaring. Hierdoor sluit het Bijbelboek Openbaring nadrukkelijker aan bij de profetische Bijbelboeken van het Oude Testament, wat zijn sporen heeft nagelaten in het taalgebruik en de theologische nadruk. De interne bewijsvoering, hoewel niet zonder problemen, hoeft dan ook niet het oude en sterke externe getuigenis voor de apostolische oorsprong van dit belangrijke Bijbelboek te ontkrachten. De schrijver en apostel Johannes was blijkbaar bekend bij de gemeenten in Klein-Azië die dit Bijbelboek ontvingen. En dat sluit aan bij het gebruik van de naam Johannes zonder dat er een nadere aanduiding aan wordt gegeven. Conclusie In de vroege kerk overheerste de overtuiging dat de apostel Johannes de schrijver is van het bijbelboek Openbaring. De bezwaren die tegen deze opvatting worden geuit, met name het verschil tussen Openbaring, het evangelie en de brieven van Johannes, moeten weliswaar serieus worden bestudeerd, maar maken het apostolisch auteurschap niet minder aannemelijk. De alternatieve theorieën zijn zelf ook niet zonder problemen. Het is dan ook het beste om aan te sluiten bij het getuigenis van de vroege kerk en het Bijbelboek Openbaring toe te schrijven aan de apostel Johannes. In welke tijd is het Bijbelboek Openbaring geschreven? De profetische woorden van het Bijbelboek Openbaring zijn gericht aan zeven christengemeenten in de Romeinse provincie Azië. De eerste boodschap is voor de gemeente van Efeze, de belangrijkste stad in Azië. Daarna volgen de brieven aan de zes andere gemeenten, geografisch gezien met de wijzers van de klok mee. Mogelijk heeft het Bijbelboek oorspronkelijk onder de christengemeenten gecirculeerd volgens deze cirkelvormige route. Terwijl de zeven brieven in de eerste plaats bestemd waren voor deze zeven gemeenten, zijn ze ook van belang voor de kerk in haar geheel. We lezen in alle zeven brieven de woorden. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Johannes' getuigenis aangaande Christus bracht de Romeinse autoriteiten ertoe. hem te verbannen naar het kleine afgelegen eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Dit eiland van vulkanisch rotsgesteente was een van de vele verbanningsoorden van de Romeinen voor misdadigers en politieke gevangenen. Het Bijbelboek Openbaring is dan ook geschreven in een tijd dat de vijandschap tegen het christendom uitmondde in openlijke vervolging. Dit valt onder meer op te maken uit het feit dat verschillende keren gesproken wordt over martelaren. Vanwege de vele parallellen tussen het beest en het Romeinse Rijk... En tussen Babylon en de stad Rome is het waarschijnlijk dat deze christenvervolging uitging van de Romeinse overheid. Ook het gegeven dat Johannes zelf vanwege de verkondiging van het evangelie verbannen was naar Patmos wijst in die richting. Mogelijk hing de christenvervolging door de Romeinse overheid samen met de weigering van de christenen om de keizer als god te erkennen. Uit de eerste eeuw na Christus zijn ons twee keizers bekend onder wie christenvervolging plaatsvond. Keizer Nero, die regeerde in de jaren 54 tot 68 na Christus, en keizer Dominicianus, die regeerde in de jaren 81 tot 96 na Christus. Over de christenvervolging onder Nero zijn we vrij uitgebreid geïnformeerd, onder meer door de Romeinse historicus Tacitus Hij vermeldt dat toen na de brand in Rome geruchten de ronde deden, dat Nero de brand zou hebben aangestoken, Nero de christenen aanwees als de schuldigen om de aandacht van zichzelf af te leiden. Dit leidde tot vreselijke christenvervolgingen. Tacitus schrijft in een van zijn boeken Sommigen werden in huiden van wilde dieren gehuld en door honden verscheurd, Anderen werden aan een kruis genageld of moesten worden verbrand en dienden zo als verlichting in de nacht wanneer de dag voorbij was. Nero had zijn tuinen voor dit schouwspel geopend. Tacitus, die overigens bepaald niet positief tegenover het christendom stond, voegt hier nog aan toe dat de christenen niet werden omgebracht met het oog op het algemeen welzijn, maar vanwege de wreedheid van één mens... Keizer Nero, hoewel dit nergens uitdrukkelijk wordt vermeld, is het niet onmogelijk dat de weigering om Nero als God te erkennen voor hem een rol speelde in het aanwijzen van de christenen als zondebok. Er zijn namelijk gegevens die erop wijzen dat Nero zichzelf als God zag en aanbidding voor zichzelf opeisten. Over de christenvervolgingen onder keizer Dominicianus zijn we minder uitvoerig geïnformeerd. Weliswaar maken verschillende vroegchristelijke auteurs er melding van en beschrijven enkele latere Romeinse historici Dominicianus als bijzonder vreed en paranoïde, maar hun historische betrouwbaarheid op dit punt wordt ook wel in twijfel getrokken. Toch is het moeilijk te verklaren hoe binnen de vroeg-christelijke kerk de traditie van vervolging onder Dominicianus kon ontstaan als hier niet minstens een kern van waarheid in zou zitten. Bovendien zijn er nog andere historische gegevens waaruit kan worden opgemaakt dat Dominicianus de christenen vervolgde. De Romeinse historicus Dio Cassius vermeldt bijvoorbeeld dat Dominicianus mensen verbande of ter dood bracht op de beschuldiging van goddeloosheid. Een misdaad waarvan christenen vaker werden beschuldigd... omdat zij niet deelnamen aan de keizerverering. Ook uit de briefwisseling tussen Plinius de Jongere en keizer Trajanus... de opvolger van Dominicianus valt op te maken... dat in het verleden rechtszaken tegen christenen hadden plaatsgevonden... vanwege hun christen zijn. Vrijwel zeker doelt Plinius daarbij op rechtszaken die plaatsvonden tijdens de regering van Domitianus. Ten slotte is bekend dat juist Domitianus goddelijke erkenning voor zichzelf opeiste. Zo liet hij zich aanspreken met de woorden Onze Heer en God. Het zijn woorden die in openbaring 4 vers 11 tot de Heren worden gesproken. Dominicianus liet zich als een god aanbidden. Juist ook in Klein-Azië, waar de zeven gemeenten zich bevonden die in openbaring 2 en 3 worden aangeschreven, kreeg de keizerverering nieuwe impulsen. Zoals blijkt uit de tempel die ter ere van Dominicianus in Efeze werd gebouwd en waarin een groot standbeeld van de keizer werd geplaatst. Het is dan ook aannemelijk dat onder keizer Domitianus de christenen eveneens zwaar werden vervolgd. Deze gegevens leveren twee mogelijke dateringen op voor het Bijbelboek Openbaring. Beide mogelijkheden hebben voorstanders gevonden onder de Bijbelonderzoekers... die zich met dit vraagstuk hebben beziggehouden. De meesten zijn heden ten dagen van mening dat het Bijbelboek geschreven is tegen het einde van de regering van keizer Dominicianus, dat wil zeggen rond het jaar 95 na Christus. Maar een niet onbelangrijke minderheid dateert het Bijbelboek rond het jaar 68 na Christus, kort na de regering van keizer Nero, toen de van hem uitgaande christenvervolging nog vers in het geheugen lag. Als we de argumenten voor en tegen kritisch onder de loep nemen, blijkt dat ze geen van alle dwingend zijn. Het is dan ook niet goed mogelijk een keuze te maken tussen deze twee voorgestelde dateringen. Voor de uitleg van het Bijbelboek Openbaring heeft het niet maken van een keuze met betrekking tot de datering nauwelijks gevolgen omdat de tijd kort na keizer Nero en die aan het eind van de regering van keizer Dominicianus erg op elkaar leken. In beide perioden werd de christelijke gemeente vervolgd en had zij de troost en aanmoediging nodig die in dit Bijbelboek wordt gegeven. Het Bijbelboek Openbaring heeft over elk van de drie personen van de goddelijke drie eenheid veel te zeggen. Maar openbaring is vooral duidelijk in de beschrijving van de opgestane Christus, die alle macht heeft ontvangen om de aarde te oordelen. Hij wordt Jezus Christus genoemd, die trouw de hele waarheid bekend maakt. Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de heerser over alle koningen van de aarde. Hij is de eerste en de laatste, de levende, de zoon van God de heilige, de betrouwbare, de amen, de trouwe en oprechte getuige, het begin van Gods schepping, de leeuw uit de stam van Juda, de nakomeling van David, het lam, de trouwe en oprechte, het woord van God, koning over alle koningen en heer over alle heren, de alfa en de omega, de schitterende morgenster, de Heer Jezus Christus. Het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament is met recht openbaring van Jezus Christus. In openbaring 1 vers 1 lezen we, in dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God hem heeft bekendgemaakt. Hij laat zijn dienaar zien wat er binnenkort moet gebeuren. Daarom heeft hij zijn engel naar zijn dienaar Johannes gestuurd om het hem allemaal te vertellen omdat alles wat in openbaring staat van Jezus Christus afkomstig is en Hij er zelf het middelpunt van is, lezen we in vers 1 In dit boek onthult Jezus Christus de geheimen die God Hem heeft bekendgemaakt. Het Bijbelboek opent met een visioen van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid en majesteit en schildert zijn gezag over de hele christelijke gemeente. Hij is het lam... Dat werd geslacht en waardig werd bevonden om de boekrol aangaande de voleinding van de wereldgeschiedenis te openen. Zijn rechtvaardige toorn wordt over heel de aarde uitgestort, en hij zal terugkomen met macht en heerschappij om zijn vijanden te oordelen en over allen te regeren als heren. Hij zal wonen in de eeuwige stad in tegenwoordigheid van allen die hem kennen en lief hebben. Het Bijbelboek Openbaring en daarmee de hele Bijbel besluit met de geweldige belofte van Christus. Ja, ik kom gauw. Ja, ik kom al spoedig. En de bede. amen, ja, Heer Jezus, kom. Als sleutelversen kunnen Openbaring 1 vers 19 en 11 vers 15b worden aangewezen. In Openbaring 1 vers 19 lezen we, schrijf op wat u gezien hebt. Wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. En in Openbaring 11, vers 15b lezen we: Nu hebben onze Heeren en Zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. Hij zal er voor altijd en eeuwig overheersen. Als sleutelhoofdstukken kies ik Openbaring 4 en 5. Deze hoofdstukken laten zien dat God soeverein is. Hij wordt in de hemel voortdurend geprezen wat er op aarde ook gebeurt. Hij legt de voleinding van de wereldgeschiedenis in de handen van de Heer Jezus Christus, het lam dat geslacht is en de overwinning al heeft behaald. Daarom weet een gelovige hoe moeilijk het op aarde ook kan worden dat alles goed zal komen. De details van de gebeurtenissen worden daardoor minder belangrijk. We eindigen de introductie met een overzicht van het Bijbelboek Openbaring. Het Bijbelboek heeft een profetisch apocalyptisch karakter. Openbaring is geschreven door een profeet en kenmerkt zichzelf als profetie. De drie hoofddelen van deze diepgaande onthulling en openbaring worden samengevat in openbaring 1 vers 19. Wat u gezien hebt, wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. 1. Wat u gezien hebt Openbaring 1 bevat een inleiding voorafgaand aan de voor brieven gebruikelijke groet. Christus ontving de openbaring van de Vader en gaf deze door aan Johannes via een engel. Dit is het enige Bijbelboek dat uitdrukkelijk een zegen belooft aan hen die het lezen. Maar ook degene die eraan toevoegen of ervan afnemen met een oordeel bedreigt. De groet en de afsluitende zegenbeden maken duidelijk dat het oorspronkelijk een brief was, gericht aan zeven gemeenten in Klein-Azië. De beschrijving van de drie-enige God wordt gevolgd door een overweldigende verschijning van de verheerlijkte Christus in openbaring 1 vers 9 tot en met 20. De almachtige en alwetende Heer, die alle dingen zal onderwerpen aan zijn gezag, staat in dit boek centraal. 2. Wat er nu is Openbaring 2 tot en met 5. De brieven aan de zeven gemeenten grijpen terug op aspecten van de verschijning van Christus aan Johannes. Elke brief bevat een opdracht, een woord van lof en/of een veroordeling, een terechtwijzing en een aansporing. Johannes wordt in de geest opgenomen in de hemel en ziet daar Gods macht en majesteit. In de hemel worden de vader en de zoon aanbeden door de 24 ouderlingen, de vier levende wezens en miljoenen engelen. 3. Wat hierna zal gebeuren? Openbaring 6 tot en met 22. De drie ronden van zeven oordelen in de hoofdstukken 6 tot en met 16 bestaan uit zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen. Het betreft hier drie opeenvolgende groepen oordelen waarbij het zevende zegel gelijk is aan de zeven bazuinen en de zevende bazuin aan de zeven schalen. Er is een profetisch intermezzo tussen het zesde zegel en het zevende zegel en een uitvoerig intermezzo tussen de bazuinen en oordeelschalen. De zeven zegels omvatten oorlog, hongersnood en dood die ermee gepaard gaan. En vervolging. Het profetisch intermezzo tussen het zesde en zevende zegel beschrijft de beschermende verzegeling van de 144.000 uit het volk van Israël, 12.000 uit elke stam. Ook is er een vooruitzien naar een ontelbare menigte mensen uit alle volken van de aarde die komen uit de grote verdrukking. De catastrofale gebeurtenissen tijdens de meeste bazuinoordelen worden weeën genoemd. Het intermezzo tussen de zesde en zevende bazuin beschrijft een nieuwe roeping van Johannes. Twee niet met name genoemde getuigen treden tijdens de verdrukking op gedurende drie en een half jaar. Aan het eind van de periode van hun werkzaamheid worden ze overwonnen door het beest... Maar hun opstanding en hemelvaart verbijsteren hun vijanden. De hoofdstukken 12 tot en met 14, ingevoegd tussen de bazuin en schaaloordelen, bevatten een verscheidenheid aan profetieën die de diepere achtergronden van de tijd van de verdrukking geven. In hoofdstuk 12 baart een vrouw een kind. Zij bracht een jongen ter wereld, dat plotseling weggevoerd wordt naar de troon van God. De vrouw vlucht naar de woestijn achtervolgd door de draak die op aarde is geworpen. Hoofdstuk 13 geeft een beeldende beschrijving van het beest en zijn valse profeet. Beide gevolmachtigd door de draak. Het eerste beest ontvangt politiek, economisch en religieus gezag. Vanwege deze macht en de bedriegelijke tekenen, uitgevoerd door het tweede beest, wordt hij aanbeden als de heerser over de aarde. Hoofdstuk 14 bevat een reeks visioenen, onder andere over de 144.000 verzegelden aan het einde van de verdrukking, het lot van de volgelingen van het beest en de voltrekking van Gods oordeel. De zeven schaaloordelen in hoofdstuk 16 worden voorafgegaan door een hemels visioen van Gods macht, heiligheid en heerlijkheid in hoofdstuk 15. De hoofdstukken 17 en 18 lopen vooruit op de uiteindelijke val van Babylon, de grote hoer die zit op een scharlakenrood beest. Het bruiloftsmaal van het lam is gereed. En de koning der koningen, de heren der heren, trekt ten strijde tegen het beest en zijn valse profeet. Deze worden in de vuurpoel geworpen. In hoofdstuk 20 wordt de draak, Satan, voor duizend jaar gebonden, hij wordt in de afgrond geworpen. Tijdens deze duizendjarige periode regeert Christus samen met zijn Vrezen heiligen over de aarde. Maar na afloop van deze periode wordt Satan losgelaten en verleidt de volken op aarde waarop een korte eindstrijd losbreekt. Deze wordt gevolgd door het oordeel voor de grote witte troon. Ten slotte ziet Johannes een nieuwe, onvergankelijke schepping, zonder zonde, dood, pijn of verdriet. Het nieuwe Jeruzalem symboliseert de verheerlijkte gemeente van Christus. Haar veelkleurige gesteente zal Gods heerlijkheid weerspiegelen en zij zal voortdurend met licht gevuld zijn. Maar het geweldigste van alles is dat de gelovigen in Gods nabijheid zullen zijn... Het Bijbelboek Openbaring sluit af met een epiloog, die de lezers ervan verzekert dat Christus spoedig zal komen. En allen die het water dat leven geeft, gratis willen nemen, uitnodigt te komen tot de Alpha en de Omega, de blinkende morgenster. In de volgende uitzending gaan we dieper in op Openbaring
0: 1 vers 1.